0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Azul y Blanco plantea la posibilidad de gobernar en minoría y así presionar al Likud para formar un gobierno de unidad.
0: Repudio generalizado a la agresión de soldados a soldados de Tzal por parte de habitantes del asentamiento Itzar.
1: Cientos de miles de ciudadanos libaneses continúan protestando en las calles y exigen mejoras económicas y un cambio de gobierno.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con política. Tras el probable retorno del mandato de formar coalición de Benjamin Netanyahu al presidente Rivlin, Azul y Blanco afrontará el reto de intentar lograr los apoyos suficientes para formar gobierno y evitar así... Una tercera ronda electoral. Ante los distintos escenarios que baraja la coalición centrista liderada por Benny Gantz, figuras de peso del partido están planteando un posible escenario de un gobierno en minoría, lo que supondría dejar fuera de la coalición a Israel Beitenu de Avigdor Lieberman como una estrategia de amenaza, dicho esto entre comillas, eh, para finalmente atraer al Likud a la formación de un gobierno de unidad nacional. Pero ya han surgido divisiones internas, al menos ocho parlamentarios de azul y blanco se opondrían a esta opción, la otra facción no obstante sí ve posible la ejecución de un gobierno en minoría. Y creen que puede ser un arma que pueda romper al Likud, ya que creen que sus integrantes se verían forzados a unirse a un gobierno de unidad en caso de que finalmente se impute y se lleve a juicio al primer ministro Netanyahu. Hay dos posibilidades en el hipotético gobierno en minoría liderado por Gantz. Veremos qué dicen las matemáticas. El primero que agruparía a 57 parlamentarios, o sea, azul y blanco 33, a Bodá 6 y Frente Democrático 5, con el apoyo de los 13 parlamentarios de la lista árabe, y dejaría fuera al partido de Lieberman. Y el segundo, un gobierno sin la facción más radical árabe, Balad, para lograr sí de esa manera incluir a Israel Beitenu, aunque es algo muy poco probable. <risa>
1: El líder de Ayamín Ahadash, Naftali Bennett, escribió anoche en un mensaje en su perfil de Facebook para defender al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, que, abro comillas, amigos en el sector de la derecha, tened claro que si la justicia logra derribar a Netanyahu por los puros y los artículos en Walla, será un golpe para todos nosotros. El líder derechista que le sustituiría estaría atemorizado por la prensa y por la justicia, señaló Bennett. Además, quiso aclarar que no solo defiendo a Netanyahu, sino a todo el campo nacional y al Estado de Israel. Se trata de una persecución no solo contra Netanyahu, sino también contra el líder de la derecha y la figura del primer ministro. Y a pesar de los tiempos difíciles y de que es un rival político, quise defenderle. El líder de Ayemina Hadash dijo que, sobre Netanyahu que no es perfecto, pero fue un primer ministro bueno para el país y su seguridad. Desde que entró a la política, lo señalaron. Elementos de la izquierda en la prensa, la academia, la cultura… Y la justicia lo convirtieron en un símbolo negativo, asegura Bennett.
0: Me perdí de algo. Bennett y Netanyahu eran enemigos. Bennett fue una de las personas que más criticó la política de Netanyahu desde dentro de su gobierno.
1: Bueno, lo que, lo, lo que pasa en campaña se queda en campaña.
0: Eso parece bien y el parlamentario del Likud David Vitan aseguró en una entrevista a Khan que Netanyahu no pedirá una extensión de tiempo para postergar la devolución del mandato de formar coalición ya que en su opinión azul y blanco no está predispuesto a negociar según Vitan el asunto del bloque de derecha o sea el apoyo declarado a Netanyahu por los ultraortodoxos y Yemina no es un obstáculo para empezar a negociar con el Likud ante el estancamiento y las posiciones inamovibles, alertó sobre una posible repetición de las elecciones, abro comillas, quieren elecciones porque creen que si Netanyahu es acusado, obtendrían unos resultados mejores. Netanyahu, continuó Vitan, intentó armar un gobierno de unidad y en los últimos días hizo de nuevo una propuesta que fue rechazada. En su criterio, desde azul y blanco, a diferencia del Likud, no están interesados en aceptar la propuesta del presidente Rivlin sobre la necesidad de conformar un gobierno de unidad. No están dispuestos a aceptar un gobierno de unidad liderado por Netanyahu, y no se bajan del árbol. Esta es una expresión que se utiliza mucho en Israel para decir que no dejan de lado sus exigencias o sus demandas.
1: Y continuando aquí en Israel, una noticia de anoche, es que un soldado de la brigada Golani resultó herido leve por lanzamientos de piedras registrados durante disturbios con extremistas judíos en los aledaños del asentamiento de Itzar donde una treintena de jóvenes se enfrentaron a efectivos de Chal. Tras sentir que sus vidas corrían peligro, los soldados dispararon fuego real al aire para dispersar a los violentos. Por ahora no hay detenidos, aunque el Shimbet y la policía confirmaron que trabajan conjuntamente con Chal para identificar a los alborotadores el portavoz del ejército comentó que durante la noche se produjeron disturbios de la mano de 30 colonos que lanzaron piedras y pincharon ruedas de jeeps militares un soldado fue atendido tras ser golpeado las tropas abrieron fuego al aire según las directrices y lograron el objetivo de dispersión Fruto de los incidentes registrados, el Establishment de Seguridad anunció esta mañana que desplegará una unidad adicional de MAGAF, la policía fronteriza, en Itzar. Se trata de una unidad que actualmente está desplegada en el cruce Tapuaj en la misma región.
0: El director del Consejo Regional de Samaria, que agrupa a los asentamientos del norte de la margen occidental, comunicó que todos los residentes de Samaria, incluidos los de Itzar, condenamos las agresiones a nuestros queridos soldados. Los culpables llegaron mayoritariamente de fuera del asentamiento. Utilizaremos todos nuestros medios para ahuyentarlos de aquí. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó. Condeno todo ataque contra soldados de Chaal. No tendremos ninguna paciencia contra quienes rompen la ley y ponen una mano sobre nuestros soldados. Benny Gantz, por su parte, el líder de Azul y Blanco y ex comandante en jefe de Tzal, escribió en Facebook: Espero que las autoridades utilicen todas las herramientas a su disposición para tratar el tema. Como excomandante en jefe y ex coronel, mando un mensaje a todos los soldados que nos protegen incluso durante la jornada festiva. El pueblo de Israel los apoya. No aceptaremos jamás los ataques a nuestros soldados.
1: Y unas 200 personas se manifestaron ayer en la Plaza Abima de Tel Aviv para exigir la liberación y el retorno a Israel de la joven Naamá Isashar, que fue condenada a siete años y medio de cárcel en Rusia ...tras encontrarse en su maleta 9 gramos de hachiz en el aeropuerto de Moscú... ...mientras tomaba un vuelo de enlace entre India e Israel. Fruto de una coincidencia, Isashkar lleva más de medio año encerrada... ...porque se ha convertido en una moneda de cambio involuntariamente... ...en el caso del hacker ruso Alexei Vorkov... ...que fue detenido en Israel... ...y donde el Tribunal Supremo aceptó una solicitud de extradición a Estados Unidos... Entre las consignas y las pancartas se podían leer mensajes como Las vidas de personas no son un juego de cartas. Y Keren, la mejor amiga de Naamá, dijo su vida al escenario de la protesta que lleva ya 139 días encerrada en la cárcel rusa. Nosotros luchamos por su vida. Y paralelamente, otra marcha se convocó frente a la Embajada de Rusia en Nueva York. Ayer, representantes de la familia de Naamá se reunieron con el ministro de justicia israelí, Amir Ohana, donde pidieron la postergación de la extradición del hacker ruso a Estados Unidos para así contribuir a resolver el caso de la joven. A principios de semana, recordemos, Ohana advirtió que convertir al hacker Borkov en una moneda de cambio podría sentar un precedente peligroso abro comillas, no es una postura oficial rusa el hecho de que el destino de Naamá está vinculado al de Borkov Y recordó que el gobierno hará todo lo posible para retornar a la joven a casa.
0: Seguimos con noticias internacionales y esta nos viene desde el Líbano. La siguiente noticia está en el Líbano, donde una buena parte de la población ha salido a la calle a protestar contra la corrupción y la mala gestión del gobierno que busca dar, mientras tanto, respuestas a las demandas. Alzando únicamente la bandera libanesa, algo que es un hecho casi inédito en un país donde los emblemas de las formaciones políticas dominan casi siempre las concentraciones, miles de manifestantes salieron nuevamente a las calles de Beirut y muchas otras ciudades del país, como vienen haciendo desde el jueves. Protestan contra la corrupción y piden la dimisión de la clase política dirigente que 29 años después de la guerra civil no ha conseguido que la población tenga 24 horas de electricidad o que no haya que racionar el agua o, por ejemplo, que se junten los residuos en las calles de las ciudades. En un país con una deuda que eh, implica alrededor del 150% del Producto Bruto Interno, el gobierno anunció este jueves nuevos impuestos que incluyeron una tasa a las llamadas por WhatsApp, esta plataforma de mensajes, y la gente salió a las calles. Es por ello que las manifestaciones ya se conocen como la revolución del WhatsApp y han generado enfrentamientos entre policía y manifestantes. Algunos medios locales informaron que ya hubo dos muertos y varias decenas de heridos.
1: Y el primer ministro, Saad Hariri, dio un mensaje a la ciudadanía donde dijo que comprende los reclamos y los sentimientos del pueblo libanés y exigió a los partidos de la complicada coalición de gobierno que destraben las medidas y reformas económicas pendientes en el lapso de 72 horas. La medida ha sido entendida como una amenaza de renuncia de un gobierno que tardó en formarse nueve meses y apenas ejerce desde enero. En la mañana de ayer, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, manifestó su rechazo a una posible renuncia del gobierno abro comillas, no apoyamos la, división del, la dimisión del actual gobierno. Si dimite, no habrá uno nuevo antes de uno o dos años y el, tem, y el tiempo apremia, dijo Nasrada. Y continuó, el problema no está al nivel de la composición del gobierno, sino en el modo de trabajar. E instó a adoptar un plan en que todos hagan sacrificios y no solo el pueblo. Defenderemos todas las medidas y reformas difíciles si son honestas, considero. Y a pesar de los anuncios de reformas y cancelación de impuestos, los manifestantes parecen decididos a permanecer en las calles y a seguir expresando sus exigencias y demandas.
0: En este mismo momento ya hay, todavía hay o ya hay manifestantes en Beirut y otras eh, ciudades eh, y, como decías bien, Offer no parecen dispuestos a volver a sus casas.